0: Hola, querida comunidad cristiana de Fe Urabá. Todos hemos escuchado alguna vez frases como ¿Era un hombre tan pobre que lo único que tenía era dinero? O ¿Despacio que voy deprisa? Si anhelas la paz, prepárate para la guerra. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Es de mala suerte ser supersticioso. Estas son frases que utilizan ideas contradictorias, pero encierran una verdad. Es lo que se llama paradoja. Y déjame decirte que la vida cristiana está llena de paradojas como lo está la Biblia y el Evangelio. Jesús se empeñó en presentar su verdad de muchas maneras. Una de ellas es la paradoja, aparentemente absurda y contradictoria, para hacernos reflexionar sobre la vida eterna, la salvación y el amor verdadero. El episodio de hoy está basado en Juan capítulo 12 del versículo 12 al 36. Veamos. Jesús entra en Jerusalén. Mucha gente había ido a la ciudad de Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Al día siguiente, cuando algunos escucharon que Jesús iba a llegar a la ciudad, cortaron ramas de palmera y salieron a encontrarlo gritando, sálvanos Dios nuestro, bendito el que viene de parte de Dios, bendito el rey de Israel. Jesús por su parte se montó en un burrito que encontró en el camino, así cumplió con lo que anunciaba la Biblia, no tengan miedo habitantes de Jerusalén, ya viene su rey, viene montado en un los que estuvieron presentes en Betania cuando Jesús resucitó a Lázaro habían contado en Jerusalén este milagro, por eso la gente salió al encuentro de Jesús, pero los fariseos se decían unos a otros, miren, todos lo siguen, no vamos a poder hacer nada. Al principio los discípulos de Jesús no entendían lo que estaba pasando, pero después de que Jesús murió y resucitó, se acordaron de que todo lo que habían hecho a Jesús ya estaba anunciado en la Biblia. Jesús anuncia su muerte. Entre las personas que habían ido a Jerusalén para la fiesta de la Pascua había unos griegos. Ellos fueron a un pueblo de Galilea para ver a Felipe, uno de los discípulos de Jesús, y le dijeron, «Señor, queremos ver a Jesús». Felipe, que era de Betsaida, fue a contárselo a Andrés y los dos fueron a decírselo a Jesús. Él les dijo, «Ha llegado el momento de que todos sepan de verdad quién es el Hijo del Hombre». Ustedes saben que el grano de trigo no produce nada, a menos que caiga en la tierra y muera. Y si muere, da una cosecha abundante. Si ustedes consideran que su vida es más importante que obedecerme, no tendrán vida eterna. Pero si consideran que su vida en este mundo no es importante y me obedecen, entonces tendrán vida eterna. Si alguno de ustedes quiere servirme, tiene que obedecerme, donde yo esté, ahí también estarán los que me sirven y mi Padre los premiará. En este momento estoy sufriendo mucho y me encuentro confundido. Quisiera decirle a mi Padre que no me deje sufrir así, pero no lo haré, porque yo vine al mundo precisamente para hacer lo que Él me mandó. Más bien diré, Padre, muéstrale al mundo tu poder. Al momento, desde el cielo se oyó una voz que decía, ya he mostrado mi poder y volveré a mostrarlo. Los que estaban allí decían que habían oído un trueno, otros decían un ángel que había hablado a Jesús, pero Jesús les dijo, la voz que ustedes oyeron tienen como propósito ayudarlos a confiar en mí. Ahora es cuando la gente de este mundo va a ser juzgada y el que manda en este mundo, que es el diablo, será echado fuera. Pero cuando me cuelguen de la cruz haré que todos crean en mí. Cuando Jesús dijo que lo colgarían de la cruz, se refería al modo que iba a morir. La gente le preguntó, ¿por qué dices tú que el Hijo del Hombre lo van a colgar de una cruz? ¿Quién es este Hijo del Hombre? La Biblia dice que, es, que el Mesías vivirá para siempre. Jesús les contestó, yo estaré con ustedes poco tiempo. Crean en mí mientras aún estoy aquí. Creer en mí significa caminar mientras todavía hay luz para no ser sorprendido por la noche, porque el, el que camina en la oscuridad no sabe por dónde va. Después de decir esto, Jesús se apartó de todos y se fue a un lugar donde no lo podían encontrar. Entonces, queridos amigos, retomando lo de la paradoja, la palabra paradoja deriva del latín paradoxa, que significa lo contrario a la opinión común. Es una idea extraña opuesta a lo considerado por todos como verdadero. En la retórica o arte de hablar y persuadir, cosa que nuestro maestro dominaba, la paradoja es una figura de pensamiento que consiste en emplear expresiones o frases que implican contradicción. Estas estimulan la reflexión y sirven para revelar lo complejo que es la vida. Las verdades reveladas por Dios son tan prolíficas en paradojas que la Biblia parece llena de contradicciones. Por un lado se nos dice que Jesucristo lo hizo todo por nosotros y por otro lado se nos insta a ocuparnos en nuestra salvación. Bueno, es cierto que este pasaje, en el pasaje que acabamos de leer, pues hay muchísima tela por cortar. Pero lo que me llamó la atención en esta ocasión fue el tema de las paradojas y de las dos paradojas que yo identifico que hay en él. Una de ellas yo la llamo implícita y la otra explícita. La implícita la encontramos en la primera parte de este pasaje que va del capítulo 12 al 19 y eh, se podría resumir como la humilde entrada triunfal de un rey, que en este caso sería Jesús, obviamente. Dos términos que no encajan o se contradicen porque cuando te hablan de rey y de triunfo, lo primero que se nos viene a la mente es gloria, soberanía, exaltación, poder. Y la Biblia también constantemente describe a Jesús como rey de reyes, señor de señores, rey de Israel, rey de los judíos, de hecho en el pasaje también lo describe como rey. Los judíos esperaban un rey, el Mesías Prometido, que exteriormente fuera visible e intimidante para los romanos. Contrario a esto, Jesús se hizo presente en un animal pequeño usado para la carga. No usó un caballo entrenado para la guerra y aquí mismo se denota humildad, porque el asno o el burrito, como también se le llama, era símbolo de humildad. Entonces, no olvidemos que por haber aceptado a Jesús como nuestro Señor y rey, ahora somos hijos de Dios y por lo tanto tenemos linaje real. Esto es como para términos de identidad, pero tampoco podemos olvidar que su reino no es de este mundo y que por el contrario, como hijos de Dios, nuestro actuar debe ser empático, compasivo, cercano, sencillo y sobre todo amoroso. Eso creo que quería decirnos Jesús al ser rey y exhibirse, porque Él se exhibió. Permitirse la gloria de ese momento, esa entrada triunfal como se le llama Pero también demostrar su amor al entrar en un burrito La paradoja explícita la encontramos en la segunda parte de este pasaje Que iría del versículo 25 al 36 Obviamente hay muchos temas que se podrían tratar aquí Pero yo he retomado o he focalizado el tema de la paradoja y es en el capítulo precisamente en el versículo 25 Que dice que para, que para vivir hay que morir El que ama su vida la perderá Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará Esto en otra versión Esto indica que morimos al yo para vivir eternamente en otro que es Cristo No es fácil entender y aceptar esta verdad Ya que todos deseamos ser nosotros mismos y disfrutar de la vida Hoy el disfrute es vivir la vida de Cristo cristo y para eso tengo que morir la cruz no es solamente para jesucristo también es para mí para el cristiano entonces la idea es morir a todo aquello que nos hace daño principalmente pero no solo en lo espiritual muchas veces también será en lo material en lo, en lo relacional en lo familiar en lo laboral etcétera en este mundo está plagado de placeres casi que espontáneos y es muy difícil no seguir el ritmo pero Jesús hoy nos dice que no solo a eso debemos morir sino a lo que incluso muchas veces anhelamos o deseamos creyendo que es bueno para nosotros porque con esto le damos paso a que Jesús forme su carácter y cumpla su propósito en nosotros y con nosotros bueno amigos esta era la pequeña reflexión que teníamos para el día de hoy eh, estas dos eh, verdades o estas verdades que nos presenta este pasaje tan complejo te invito entonces a continuar leyendo la palabra de Dios y a descubrir qué otras formas utilizó Jesús para hablarnos Padre gracias por hablarnos, te pedimos que nos ayudes a entender tu propósito, a cumplir tu, tu voluntad, guíanos y danos sabiduría en el nombre de Jesús Amén Recuerda que somos comunidad Comunife Urabá, una iglesia para la gente de hoy. Nos puedes seguir en nuestras redes sociales como arroba Comunife Urabá y también nos puedes acompañar en nuestras reuniones presenciales los miércoles a las 7 y 30 de la noche y los domingos a las 9 y 30 de la mañana. Estamos ubicados en Carepa Salida Chigorodó. Chao, chao.